0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. La recolección de firmas de apoyo a precandidatos por la libre postulación inició ya hace más de un mes, pero todavía falta un largo camino por recorrer.
1: Los aspirantes a una candidatura por libre postulación continúan en la búsqueda de apoyo para lograr las firmas requeridas y así aparecer en la papeleta de las elecciones de 2024. El Tribunal Electoral informó que el lunes 31 de julio de 2023 es el último día para recoger firmas. ¿Qué percibe la ciudadanía? En la siguiente entrevista analizamos el tema.
0: Así es, para ello me acompaña el doctor Harry Brano Araúz, es el director del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Eh,
0: empecemos por eh, poner en contexto la libre postulación. Todavía, eh, ya tenemos más de un mes de esto, pero todavía está latente y todo el mundo está comentando el hecho de que, por ejemplo, las candidaturas para presidente de la República, los primeros lugares con firmas, las ocupan básicamente, salvo uno de los cinco primeros, quiero decir, salvo uno, son personas que estuvieron ligadas a partidos políticos. ¿Cuál es la naturaleza de la libre postulación y cómo podemos interpretar esta, esta nueva eh, realidad que estamos viviendo este año?
1: Mira, yo creo que esa pregunta es muy buena para empezar, Carlos, para empezar a entender el desasosiego con el que ha, está viviendo esto una parte de la opinión pública, porque te has referido a la libre postulación y esa es la manera correcta de hacerlo. Lo que pasa es que se ha instalado en la opinión pública la libre postulación como algo parecido a la independencia, a ser independiente. La libre postulación es la figura legal y no es otra cosa que poder postularse en las elecciones fuera de los partidos políticos. Con la libre postulación se le ha quitado el monopolio de las postulaciones a los partidos políticos y se abrió otra vía de participación. Lo que pasa es que hemos malentendido que la libre postulación coincide con los atributos que se le ha otorgado a algunas personas que están fuera de los partidos políticos. Por lo tanto, toda la ciudadanía, sean miembros de partidos o no, o hayan sido miembros de partidos o no, pueden acceder por esa vía que es la libre postulación, independientemente de que sean o no independientes, valga la redundancia, de los partidos políticos.
0: Eh, el concepto independiente... Por muchos años, y yo recuerdo y seguramente usted se recordará eh, aquellos postulados del doctor César Quintero que decía que el, el independiente uh -huh. se le quitaba el IN, le quitaba en el D y quedaba solamente en el D y tal. Uh -huh. eh, El independiente, eh, para los efectos panameños, es una persona que no está inscrita en partido político.
1: Uh -huh.
0: eh, y para algunas personas incluso es alguien que no siente la política. Eh, eh, en la realidad, en lo electoral, ¿qué significa el independiente?
1: Sí, mira, yo hablaba de esos atributos e incluso no solamente se, se espera, quizás en la parte más superficial se piensa que un independiente lo es de los partidos políticos, pero para quienes son un poco más exigentes piensan que tiene que ser independiente de todos los poderes, de los poderes religiosos, de los poderes mediáticos, posiblemente de los poderes sindicales, de los poderes económicos y, obviamente, pues, de los poderes partidistas. Yo creo que no hay ninguna persona en ninguna sociedad que sea absolutamente independiente de todo. Tendría que ser un extraterrestre. O sea, Todos tenemos algún tipo de relación con algunas, digamos, con algunas fuentes eh, de poder. Yo creo que hay que también, para entender esa aspiración a que los individuos sean absolutamente independientes tiene que ver con, con el contexto. Ya que estamos en contexto, hablemos del contexto. ¿Cómo comienza a coger fuerza la idea de que necesitamos gente que nos represente, que esté alejada de los partidos políticos? Digamos, lo podemos en un contexto institucional, la pérdida de confianza en los propios partidos. Cuando creíamos que era baja, llegó un momento a que bajó todavía más, parecido y, y estaba a los niveles de Chile y de Perú, que sabemos que tienen situaciones de políticas institucionales muy desgastadas. Pero además comenzó a decrecer el crecimiento económico y al mismo tiempo vinieron escándalos de corrupción enormes y también escándalos internacionales señalando a Panamá como los Panama Papers. Eso ha hecho que la población comience a buscar fuera del sistema de representación clásico a personas que esperan y suponen que están alejadas de toda esa podedumbre y toda esa desconfianza que han generado las instituciones políticas del país.
0: Ahora, el 2019 marcó una diferencia en este tema de la libre postulación. Antes había dado, se habían dado casos, pero eran muy pocos. Se dio hasta la posibilidad de una bancada en la Asamblea Nacional. Hubo un candidato que obtuvo una cantidad de votos que nadie se lo hubiera sospechado mm. antes de eso. Eh, ahora, entonces, ese elemento produce una, una suerte de competencia fuerte para la organización política, para los partidos políticos. ¿Cómo lo ve?
1: Sí, mira, como has dicho, el 2019 es un hito, es el parte de aguas, porque ya en el 2014 habíamos tenido libre postulación presidencial y entre los tres candidatos no habían llegado ni siquiera al 1% de los votos y luego en el 2019 hay un salto enorme en el que entre los tres candidatos había una candidata, dos candidatos y una candidata de libre postulación saltan al 24%, casi 25% de los votos. Ese comportamiento electoralmente no es normal. Las fuerzas políticas crecen poco a poco, pero crecer 25, casi 25 puntos porcentuales no es normal. Eso fue como una campanada para toda la clase política, como se le llama desde Gaetano Mosca, de que posiblemente la libre postulación estaba convirtiéndose o se había convertido en la vía predilecta para movilizar eh, los votos del electorado por eso el contexto es completamente distinto en el que distintas fuerzas no solamente de fuera de los partidos políticos sino desde los mismos partidos políticos también pues han buscado la manera de postularse a través de la libre postulación ah,
0: el 65% de las personas de acuerdo con el tribunal electoral hasta el lunes el 65% de las personas que firmaron son miembros de partidos políticos esta fue una, una reforma que se hizo a la ley porque se le da la participación a todos. Eh, ¿Cómo entendemos eso? Porque esa última frase, o sea ¿qué diferencia hay entre ese, el derecho de la libre postulación y el juega vivo de que, bueno, yo estoy aquí y estoy allá y a lo mejor busco otro camino por acá?
1: Claro, lo que pasa es que esa división entre miembros de los partidos y personas que no son miembros de los partidos es un poco una división ficticia, la política panameña no se, ninguna política se divide entre las personas que están adentro de las organizaciones partidistas y las que no están todos son digamos eh, están disponibles para estas firmas es normal porque también podría pensarse que las personas de los partidos políticos están más dispuestas a pueden ser críticas y están más dispuestas a participar pero ojo, ojo eh, está demostrado también que los candidatos de libre postulación que obtienen más firmas de miembros de los partidos políticos, no logran reproducir esas firmas luego para las elecciones. Lo que le conviene a los candidatos de libre postulación es buscar firmas entre las personas que no están en los partidos políticos porque tienen mayores posibilidades de reproducir luego esas firmas en votos durante las elecciones.
0: Decías que el 2019 fue un parteaguas. Eh... ¿La realidad de ahora se parece a la del 2019 o podremos tener un cambio en esa, en esa situación?
1: Claro que ha habido un cambio. No, es difícil saber qué va a pasar, pero es que ten, hemos tenido una pandemia en el medio, ni más ni menos. Pero incluso antes de la pandemia ya había un nuevo ciclo en toda América Latina. Eso incluye obviamente Panamá, que es un, el ciclo de las democracias fatigadas, como dice el catedrático Manuel Alcántara. Eso está haciendo que haya mucha presión sobre los sistemas de representación eh, y las poblaciones, lo hemos visto en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, en Chile, en Perú, están buscando nuevas, eh, nuevas caras para ser representados.
0: Por esto vamos a hacer una pausa para Comerciales. A regreso seguimos analizando la libre postulación y el momento político en Panamá. Ya regresamos. Seguimos con el doctor Harry Brown Arauzer, Es el director del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Estamos analizando la libre postulación en el momento político. Y parte de lo que se está dando en el debate ahora tiene que ver con el financiamiento de esta actividad. Eh, ya eh, tenemos un mes de esto. Eh, alguna gente tiene muchos esfuerzos para poder lograr alguna firma, poder mover, tienen sus familiares, sus amigos, su gente más cercana, otros tienen un batallón de personas consiguiendo y los números reflejan eso. ¿no? Hay, una, hay una, unos candidatos que tienen, hace rato que consiguieron lo, el mínimo y siguen buscando más. Hubo una comparecencia de los magistrados, por lo menos el magistrado a, a la asamblea y hubo un debate porque él decía que para estar en la política hay que tener dinero. Y, pero ese, ese derecho a ser elegido, esa representatividad, se contrasta con esto. Explíquenos cómo podemos entender eso, porque la sociedad necesita que cualquier persona pueda uh -huh. ser candidata.
1: Claro, y esa es la esencia de la democracia, que todos podamos postularnos eh, para representar a, a, la, a la ciudadanía. mira Pero al mismo tiempo, no hay que ver con morbo la relación entre dinero y democracia. O sea, la democracia necesita dinero. Eh, lo que tenemos que hacer fríamente es, ver cuál es buscar cuáles son los mejores esquemas de financiamiento para que la política democrática sea cada vez más democrática. Y en Panamá tuvimos una época entre los años 2009 y 2014 en el que la cantidad de dinero que se necesitaba para participar en las elecciones llegó a ser exorbitante. En 2019, gracias a las reformas electorales, logramos controlarlo mucho. O sea, en este momento, visto desde los números, hay mayores posibilidades para gente común y corriente ser un candidato exitoso de lo que lo había sido hace, hace cinco años. Y eso está estudiado y está escrito. La mejor manera para hacer que la política democrática, para que toda la ciudadanía tenga acceso a la política democrática, a través de un, del financiamiento, es tener un financiamiento público que le dé las mismas posibilidades a toda la población.
0: Ahora, en un país como el nuestro, el, el financiamiento público, a, antes de, de volver de la pausa, más o menos del el año 98, sí. de ese tiempo a esta parte, eh, ha habido muchas críticas acerca sí. de por qué se usa para los partidos políticos, por qué se usa para los candidatos, ese es el dinero de todo el mundo, se, o sea, ¿cómo entendemos esa dicotomía entre la necesidad de que todo el mundo tenga acceso a los puestos electorales y que el presupuesto público, que el dinero nuestro sea utilizado para la política, para sobre todo que lo usan ciertos políticos de una manera que no estamos del todo convencidos.
1: La crítica viene sobre todo porque el crecimiento del dinero que hemos estado usando, la fórmula como se calcula, ese dinero, no va acorde al crecimiento, al número de partidos, al número de candidatos y al crecimiento de la población. Uh -huh. O sea, los ingresos corrientes, el 1% de los ingresos corrientes del, del gobierno central que es lo que dice la norma, pues ha crecido enormemente, creo que va por 100 millones de dólares. El crecimiento, no recuerdo el porcentaje ahora, pero el padrón no ha crecido tanto. O sea, hay, que revisar, hay que revisar la fórmula. Eso, y ahí hay suficiente dinero para que todos los candidatos y candidatas puedan participar utilizando dinero público. Hay que distribuirlo mejor. Yo tengo una posición ambigua, tengo que reconocer al respecto. Yo creo que sí, que tiene que haber equidad en la competencia y que esa equidad tiene que ver en buena medida con que el dinero público se reparta equitativamente. Pero al mismo tiempo, si el objetivo de un sistema de partidos y un sistema electoral es que las propuestas que se presentan sean de largo plazo, sean proyectos colectivos y no personalistas, pues hay que promover, hay que incentivar la creación de partidos. Y yo creo que ese esquema de financiamiento, que es muy desventajoso para los candidatos de libre postulación, si sí lo es, en el fondo está incentivando la creación de partidos políticos para poder tener acceso a, una, a, acceso a la competencia de una manera más ventajosa. Ya tenemos un ejemplo, que es el del caso eh, de Ricardo Lombana con el, con el movimiento Otro Camino. Él se dio cuenta que tenía que crear un partido político. Ese es el incentivo que crean las normas electorales. Para,
0: no, en otros países, para no ir más lejos, aquí cerca de nosotros, hay lugares en donde hay una multiplicidad de partidos, eh, pero que eh, para nosotros, para los efectos nuestros, es asombroso. Sí. Pero para ellos es normal. Aquí en Panamá la política ha sido, en los últimos 25 o 30 años, a eliminar los partidos políticos. Uh -huh. Queremos partidos que sean gigantescos. Que tengan 300.000 y tantos eh, adherentes.
1: No es tanto con los adherentes, Carlos. Eh, 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 sí, estoy pensando en el caso de Costa Rica. Me imagino uh -huh. que es el que tienes allí con los sí. 25 candidatos que tuvieron en la elección anterior. Sí. Es imposible tener una elección representativa de esa manera. Los, los sistemas de partidos, digamos, los sistemas de competencia tienen dos funciones. Por un lado tienen que mostrar la pluralidad de la sociedad, pero también tienen que servir para agregar intereses. Uh -huh. Entonces, tener una cantidad moderada de candidatos, como la tenemos en Panamá, que es un sistema de pluralismo moderado, es lo deseable. No es bueno tener 25 candidatos, se fragmenta demasiado, digamos, en los proyectos de la sociedad, eh, como obviamente tampoco es bueno tener un solo candidato. Yo creo que la cantidad de, la cantidad de candidatos y algunas candidatas, ahí hay un principal reto, hay mm -hmm. pocas candidatas, creo que la cantidad de candidatos que hay en Panamá, es, es la razonable y nos permite tener desde ese punto de vista una oferta suficientemente diversa pero también integradora Ahora,
0: dice el reporte del Tribunal Electoral que hasta el lunes había 338.646 firmas de apoyo 73.722 firmas son de jóvenes de 18 y 25 años, que es el grueso de los que están firmando mm -hmm. Mi pregunta es, ¿cuántos partidos políticos hay en esas 338.000 y pico? ¿Y qué ¿Cuál es la, la, la medición de la temperatura de que la mayor cantidad de firmantes sean jóvenes?
1: Es muy Mira, la democracia panameña le ha fallado a los jóvenes. Eh, son los que mayor desempleo sufren. Eso según los estudios del CIEPS. Son los que eh, sufren mayor discriminación. La democracia panameña está siendo muy dura con la juventud. Por eso no es casualidad que veamos grupos de jóvenes que se están organizando para presentarse a través de la libre postulación. Los la juventud panameña se está organizando electoralmente a través de la libre postulación para llegar a los cargos de representación casi que en defensa propia, porque el resto de la sociedad les está haciendo, les está haciendo no quiero decir que les está haciendo daño, pero sí les está faltando a la promesa de un, mejor, de un bienestar.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. de regreso seguimos analizando la situación electoral y particularmente la libre postulación y la participación de las mujeres en esta libre postulación. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con el doctor Harry Brown Arauz, el director del CIEPS. Estamos analizando la libre postulación y el momento electoral. Y quiero en este apartado hablar eh, un tema que eh, siempre el doctor Arauz, eh, uh, Brown Arauz, habla y es el tema de las mujeres, la participación de las mujeres. Y 500, perdón, 368 mujeres aspiran a cargo de libre postulación. Es el 21%. Eh, ¿Qué análisis tenemos sobre
1: eso? que eh, No hemos avanzado. Posiblemente la gran vergüenza de la democracia panameña es la, las muy pocas posibilidades que le dan a las mujeres de participar. Y no es, en el caso de los partidos políticos, no es porque no estén dentro de los partidos. Un poco más de la mitad de los miembros de los partidos son mujeres, están allí. Pero cuando llega el momento de las postulaciones, de ocupar los cargos en las juntas directivas y luego de eso llegar a los, a la, a los puestos de representación, las mujeres van desapareciendo porque se lo ponemos muy difícil. Los, quienes tenemos dinero o quienes tienen dinero que financian campaña, que suelen ser hombres, preferían financiar a otros hombres. Eh, el, el techo, el, el, en el hogar, las tareas del hogar, hombres, eso según estudios del CIEPS, ni siquiera en la pandemia los hombres las compartíamos. Eh, los lugares en los que se hacen las reuniones un largo etcétera que hace que para las mujeres sea más complicado aunque tienen deseos de participar y en la libre postulación no lo están haciendo mucho mejor, es, también hay muy pocas, muy pocas mujeres postuladas a través de la libre postulación yo creo que tenemos que sincerarnos y no perdernos el gran potencial que nos da la mitad de la población no estamos perdiendo eso como sociedad en momentos de cambio ¿eh? que lo necesitaríamos. Ahora
0: ¿qué hace falta más? Porque mucha gente, muchas personas cuando se habla de este tema hablan de la paridad y habla de la legislación, pero ¿realmente hay algo más que se puede hacer?
1: Está inventado, Carlos. Los, los países que han tenido éxito y que han sido punteros en América Latina, eso, eso es algo que hemos, los latinoamericanos le hemos dado lecciones al resto del mundo, los países punteros han aplicado la paridad sin válvulas de escape. En Panamá hay paridad, pero hay una válvula de escape que permite postular a otros miembros del partido, si no, hubiera, si no hubiera mujeres. Paridad sin válvulas de escape y así vamos a lograr aprovechar todo el potencial que las mujeres panameñas le pueden ofrecer al país.
0: Estamos hablando del tema electoral y la coyuntura nos dice que eh, próximamente, las próximas semanas, la, la Corte Suprema de Justicia debe decidir el nombramiento de un nuevo magistrado para el Tribunal Electoral. ¿Qué significa o qué evaluación podemos hacer del momento y de esta nueva elección?
1: El árbitro electoral, el tribunal electoral, el organismo electoral, hoy no es en cuanto a reputación el mismo tribunal electoral que teníamos hace unos 15 años. Está demostrado por encuestas que la confianza que tiene la ciudadanía panameña en el organismo electoral ha ido cayendo de manera importante y ellos lo saben en el tribunal electoral por lo tanto, esa elección es una muy buena oportunidad para ayudar en la corrección de esa caída de la reputación del Tribunal Electoral. Pero ojo, eso no justifica, porque también hay, fuerza, hay fuerzas políticas que lo hacen, eso no justifica que se golpee al árbitro. Que si a mí no me va bien en la elección, no es un problema de mi propuesta, que es mala o si no movilizo gente, sino que rápidamente... Eh, responsabilizo al árbitro. Ojo, que el árbitro, un árbitro fuerte, lo necesitamos todos. Ahora, el, el,
0: la ley dice que es la, la corte la que escoge al magistrado. Pero tradicionalmente en Panamá lo que ha ocurrido en los últimos 30 años es que la corte se ha alineado y al final ha decidido por personas que están bien con el gobierno del momento, ¿no? ¿Qué, qué, qué, es lo que ha ocurrido
1: Es un hecho Habría que ver caso por caso eh, como, como decía hubo Un caso en que un presidente lo golearon ¿no? pero... puede, puede, puede pasar de todo Pero yo creo que La ciudadanía tiene que estar atenta eh, Todos estamos mirando A lo que va a pasar en la Corte Suprema de Justicia Para la elección del próximo magistrado O magistrada hace uh -huh. mucho En todo el periodo democrático no hemos tenido magistrada sí. En el Tribunal Electoral por lo tanto, yo quiero confiar, siendo eh, optimista, que desde la Corte Suprema de Justicia se va a hacer una buena elección. Estamos
0: hablando de un triunvirato, que son bien independientes entre, entre, entre ellos. Ellos toman sus decisiones colegiadas, uh -huh. pero eh, básicamente en, en cuanto a su administración, son autónomos entre ellos. ¿Qué hace un individuo entre en este triunvirato.
1: Bueno, las decisiones más importantes que se toman en el Tribunal Electoral se hacen lo que ellos llaman, creo que la sala de acuerdos. Sí. Entonces, los tres votos son importantes. Eh, y son... De, yo creo que difícilmente nos hemos enterado de que haya decisiones que sean absolutamente conflictivas. Yo creo que son bastante deliberadas entre los tres magistrados del Tribunal Electoral. Por lo tanto, una persona bien formada, con claridad y respetable puede tener un peso importante en las decisiones que se toman en la Sala de Acuerdos. Circunstancialmente hay una demanda por una decisión que
0: eh, este pleno tomó en el caso Martinelli, en, en, un, en un caso relativo a... a, 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 a la, una extralimitación. Exacto, una extralimitación, pero era el caso de eh, su... su Posibilidad de enfrentar un juicio. Uh -huh. Esto está pendiente de examen en, en los tribunales. La pregunta mía es, ¿esto cómo puede eventualmente alterar lo que ocurre dentro del Tribunal Electoral? Mira,
1: creo que hay que verlo en contexto. Ese evento es el más reciente. Estuvieron las declaraciones de aquella sobre el dinero del magistrado Araúz. Sí. Estuvo el desastre de la recolección de firmas de la libre postulación en el 2018. Eh, estuvo, digamos, toda todos los, los problemas que ha habido para controlar el financiamiento público y el financiamiento privado, eh, yo creo que no hay que ver un solo evento, es una acumulación de hechos que, que hacen que sea primordial para el Tribunal Electoral, muy conscientemente, no solamente comunicar bien, sino tener algo que comunicar y organizar las elecciones, entendiendo que es más allá que contar bien los votos sino que también es generar confianza en toda la ciudadanía y que todo el mundo pueda participar equitativamente.
0: Las, la, la, las elecciones en Panamá hemos medido su éxito porque gana la oposición, uh -huh. gana el candidato opositor y eso para los efectos de Panamá que tiene una tradición de, de problemas y fraudes electorales y tal, ha sido una gran cosa. Pero... Eh, tenemos que caminar más. ¿Qué es lo, no, nos hace falta para el sistema electoral?
1: La gran particularidad, como has dicho, de la democracia panameña es la alternancia. Uh -huh. Eso hay, hay que cuidarlo porque cuando hay alternancia no hay duda de que la elección fue limpia. Pero hay que cuidar precisamente el, el acceso de la ciudadanía. Mira, las misiones de observación electoral han hablado de tres cosas, básicamente. Han hablado del problema de participación de las mujeres que es un indicador no solamente de las mismas mujeres, sino de otros segmentos de la sociedad, han hablado del financiamiento, como dije al inicio, eso ya lo estamos corrigiendo, y el acceso a los medios de comunicación. O sea, no todos los candidatos y candidatas en igualdad de condiciones tienen el mismo acceso a los medios de comunicación. Y posiblemente allí es donde hemos avanzado. Si nosotros logramos atender esos tres asuntos, participación de las mujeres, financiamiento y acceso a las comunicaciones, vamos a tener unas mejores elecciones y una mejor democracia.
0: Agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche. Muy amable. De nada. A ustedes también quiero agradecerles que hayan puesto atención a analizar estos temas eh, en su contexto. Como siempre los invito a que mantengan la sintonía de Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos.